0: ¿Por qué existe, existe esta, vamos a poner, porque es como un zeitgeist, ¿sabes? O sea, es un, es un, es un espíritu de los tiempos, es un tiempo determinado de la historia, y, y pasa mucho esto, güey, que siempre que llegamos a una verdad... ¿no? Y obviamente, verdad se aspira dentro de un nivel contingente de lenguaje. Se si llega a una verdad, ah, güey, los vendedores cambian el mundo. Los vendedores dominan el mundo. En la lógica liberal, de hecho, los emprendedores son los que construyen el futuro. Entonces, los emprendedores, los vendedores, los empresarios, en la lógica liberal, son los líderes innatos, porque ellos son los visionarios. ¿no? Me imagino una gran empresa. Es que tú no te has imaginado con este carro. Es que tú no has imaginado cómo este ventilador sí. te cambiaría la vida. ¿Sabes? El, el vendedor lo que hace es construirte esta versión alternativa de tu realidad para que tú puedas tomar esa decisión subjetiva de lo que estás dando es menos de lo que vas a recibir a cambio. Por eso la figura sí, el, del el vendedor in, el es intercambio
1: eso. objetivo, si le podemos llamar así, tú como comprador acabas perdiendo, ¿no? Porque existe un margen del lado del vendedor que te hace... Comprar algo que vale menos de lo que, están, de lo que tú estás siempre, pagando, ¿no?
0: Siempre, porque él tiene una ganancia. Sí. O sea, él obtiene una ganancia.
1: Pero se supone
0: un liberal, o sea, aquí me voy a poner como hombre de paja, o sea, voy a defender su argumento como hombre de hierro, ¿no? No, no, no lo voy a hacer como normalmente lo hago, que es atacar el liberalismo. Un liberal, lo que te diría es que, subjetivamente hablando, aún mi margen está justificado, porque tu percepción de valor. Es tan grande que supera el margen de ganancia que yo lo estoy incluyendo. Sí. O sea, eso, te, eso defendería un liberal. Decir de que, oye, güey, es que te estoy vendiendo esta taza de café, ¿no? Y yo te digo, vale 100 pesos. Entonces, no mames, güey, si la hago yo, a lo mucho me costaría 20, ¿sabes? Pero, oye, no mames, que es una gran taza y este diseño, güey, lo hizo un niño pobre en África y te vas a sentir mejor contigo mismo porque estás apoyando una buena causa. Y, la madre. y, y sabes, sabes que estoy ganando un 20%. Te dices está bien igual si me va a sentir chido y a la gente que venga a mi casa les voy a decir que esta taza la diseñó un niño africano que estaba en necesidad entonces digo tú o sea tú te convences a ti mismo que el valor subjetivo es superior al, incluyendo que el otro va a ganar una ganancia sí. con lo que te está
1: vendiendo también lo, lo, lo interesante y que mencionaba justamente en este libro uh -huh. es que como digo como como decía pasamos de carácter a personalidad uh -huh. y la diferencia está en que las maneras o en las cosas que buscábamos para Crecer nuestra figura personal en lugar de ser cosas que estén en nuestro mundo interno se vuelven algo exterior. Mm. Necesitamos algo más para comprobar que somos filántropos, para comprobar que ayudamos. Mm. Cuando antes se celebraba un poco más valores como la templanza, la disciplina, Bien. la honestidad, cosas que tienen que ver con tu mundo interno. Mm. Hoy en día, obviamente ahí se monta completamente el marketing, en venderte la idea de que necesitas algo más de lo que tú tienes Medallas. para comprobar que eres una persona valiosa ¿no? sí. en un mundo actual.
0: Eso, te lo, eso lo explica eh, Guy Debord en Sociedad del Espectáculo y lo habla también un poco bodrillar cuando habla de simulación y simulacro y se habla de que generacionalmente hemos pasado por tres etapas. La etapa del ser, la etapa del tener y la etapa del aparentar. Y se supone que ahorita ya estamos en el tercer paradigma. Pero lo interesante es que estas tres etapas también están vinculadas a las diferentes eh, Etapas de maduración de las, nuestras capacidades productivas como civilización, ¿no? Entonces, al principio, la civilización producía productos para su consumo. Es, yo planto, o sea, güey, acabo de terminar de ser nómada y empiezo la etapa agrícola, ¿no? Re, la revolución agrícola. Yo planto para comer. O sea, sí. es todo. Es como que, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué plantas? Porque tengo un vergo de hambre, ¿sabes? Es como que punto final. Se acabó la conversación. Yanis Barufakis lo explica muy bien con la historia del nacimiento de los bancos, que es cuando empezamos a producir más de lo que necesitamos, surgen los bancos, porque es como que, oye, pues resulta que planté un chingo de maíz y sobró maíz, entonces alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te cuido el maíz que te sobró, dame 10% del maíz extra que te sobró, o sea, te sobraron, no sé, 10 kilos de maíz, dame un kilo yo te cuido los otros nueve. Yo me encargo de que no se echen a perder y cuando los necesites te los regreso. Estos güeyes empiezan a acumular toda la, la sobreproducción de los agricultores y se hacen de un verbo de producto, pero solo a través del almacenamiento, sin producir. Sí. Entonces estos güeyes dicen, oye, pero aquí se, produce, se genera un gran problema. ¿Cómo van a confiar en mí? de que yo les vaya a regresar su maíz. Entonces, se constituyen ideas sobre teología. Entonces, no, 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 es que yo soy una persona noble, o sea, yo cumplo con los valores de Dios. Yo soy una persona virtuosa, yo no les voy a robar, porque en mi religión es pecado robar. O por el poder, ¿no? Es que yo tengo un chingo de gente protegiendo el, el sobreproducción de maíz. Mi ejército produce el maíz sobreacumulado. Entonces, se empieza a producir esta, esta identidad sobrada, ¿no? Ahí pasamos a una para segunda. Que, para
1: que los bancos confíen que, la, que le que van la a gente, regresar. No,
0: la gente confíe que y lo que lo, está depositando en el banco tiene garantía. Claro. O sea, tiene una garantía. Ya sea el esto derecho es divino...
1: -contratos. Era, sí, era, esto es precontrato. Era 100% sí. en
0: valores... etc. Teológicos. De... Sí, teológicos o, o de plano de poder. O sea, transformar... Porque el poder también es un tipo de creencia divina. Claro. O sea, es un tipo de superstición. O sea, como lo explicaba Maquiavelo. O sea, la gente cree en el poder del, del rey. Cree en el poder de los, de los poderosos. Eh, aunque no necesariamente ese poder sea equivalente a la creencia, por decirlo así. Siempre pero ha tenido pero una, cree, una cree
1: porque todos creen, ¿no?
0: Sí, la, la creencia siempre tiene algo de intersubjetivo. O sea, la creencia sí. no se constituye sola, sino que la creencia se comparte. ¿no? O sea, es, de hecho, es lo que nos distingue de los previos, de los, los, eh, previo los homorectos, que era el...
1: Homo, 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 habilis, and, homo. habilis. exacto. No, el. el, el neandertal. neandertal sí. Bueno, antes
0: de los neandertales. Pues no, es que los no neandertales
1: eran, eran como. Grupa, eh, grupos eran, pequeños, eran, ¿no? Eran paralelos a nosotros. O sea, los homo sapiens los arraigamos. Los, los
0: hicimos cagada porque nosotros creíamos en cosas que ellos sí. no podían creer en grupo. ¿no? Que Entonces, a ver,
1: y eso está bien interesante porque se relaciona No, mucho. no te desvíes
0: porque quiero acabar una lógica Vamos a hacer a un cosa. paréntesis sí. mínimo. Pero, sí.
1: pero eso que, que hablamos sobre el concepto de intersubjetividad y que tanto afecta la, la creencia de las personas, precisamente en este mismo libro también lo documenta. Al, al, al meterse en ciertos estudios y ver qué tanto la creencia de otras personas afecta a tu misma creencia no. y es, es y tiene que ver con una reacción de la amígdala por eso los adolescentes son tan o sea caen Volátiles. más caen y caen más en este en esta idea del mob mentality porque como no tienen desarrollado su prefrontal, su prefrontal cortex. cortex al 100% dependen más en la amígdala y la amígdala tiene esta pues esta necesidad de querer pertenecer a un grupo, entonces se vuelve mucho más emocional. Pero nosotros como adultos también estamos susceptibles a lo mismo. Menos. Sí, menos que sí. definitivamente que un adolescente. Pero, y, y está documentado en, en pero, pruebas. Pero eso ve que interesante. Se me hace fascinante eso.
0: Justo esto se conecta mucho con el libro que estoy leyendo, que te dije que estoy leyendo Maurice Merleau-Ponty. Y, y podríamos hacer una conexión entre la teoría psicoanalítica, la constitución del sujeto, versus cómo materialmente... ¿Entiendes? O sea, sí. como el cuerpo es la conciencia. O sea, la relación que existe entre la... Si quieres, ahorita lo hacemos porque creo, creo, creo que va a ser un ejercicio bien verga. Pero deja terminar la historia hasta claro. que te estaba diciendo de... Porque, o sea, lo que te hablaba es que tres paradigmas. El ser, lo que ser, es ser es hacer, ser es tener y ser es pretender o ser es simular. ¿okay? Que son como los tres paradigmas históricos en los que hemos pasado. O sea, al principio producíamos porque teníamos hambre. En un segundo momento, ya no eres lo que haces, sino que eres lo que tienes. Porque la segunda etapa ya es donde empieza el, el, el primer proceso de la industrialización. ¿Okay? Empieza el siglo XVIII, empieza el nacimiento del capitalismo moderno, empieza la constitución del Estado moderno. Entonces ya no es produces para consumir, sino que produces para vender. Okay. O sea, es producto, sí. dinero, producto. Okay, entonces, ese, ese segundo paradigma es el paradigma del tener.
1: Pero también ese paradigma del tener nace porque sabes que tu tiempo es limitado y porque sabes que no puedes producir todo para ti. O sea, ti. ¿lo quieres
0: vincular con una conexión la, la, tipo la conciencia de la muerte? O sea,
1: el, no, 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 no sobre la conciencia de la muerte, sino, por ejemplo, el. No, no, simplemente para tener una
0: buena vida. O sea, lo digo, lo digo en un sentido más, más. Pero para ahorrarte
1: trabajo, ¿no? O sea, para decir, bueno, Ni siquiera pues...
0: tanto. Es que se hace la división del trabajo también. Mm. Entonces, es decir, tú eres bueno plantando. Pero necesitas ropa. Sí, eso es a lo que voy. Planta un chingo, yo estoy ropa. Uh
1: -huh. o sea, y también tú te das cuenta que si ya plantaste uno, plantar dos te, es, 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 es mucho es, menos. Es detrimental sí, la totalmente. diferencia.
0: Sí, completamente. Sí. O sea, es un tema de eficiencias, ¿no? Acuérdate que la lógica del capitalismo es la lógica de la productividad. O sea, productividad, eficiencia. De hecho, el capitalismo, el crecimiento del capitalismo va de la mano. Es, es bien raro cómo pasa esto, güey. Históricamente, la manera como se cae el dominó de cómo se constituye la civilización en un determinado momento histórico es alguien dice cómo es el humano. Entonces, se plantea primero una gran teoría social. ¿no? Entonces, es el humano es e egoísta. Ok, perfecto. El humano es egoísta. Entonces, eso lo trabaja Spencer, que es un sociólogo, más o menos de la misma época de Darwin. Okay. Y, de hecho, Spencer trabaja con Darwin. Y Darwin toma notas del trabajo de Spencer y retroactivamente cambia su trabajo para incluir el pensamiento de Spencer y Spencer toma del trabajo de Darwin para constituir su idea del hombre.
1: ¿Eran compas o no eran compas? No, no necesariamente eran compas, Nada más eran, eran contemporáneos alumno, alumno y, maestro, y se respetaban. Casi
0: alumno y maestro, okay. o sea, Darwin era casi maestro de Spencer okay. por decirlo así. Entonces Spencer construyendo la teoría del humano dice, "Güey, es que sí cierto, lo que Darwin observó en el desarrollo de las especies, nosotros somos una especie más." Entonces, claro, darwinismo social. Entonces, ¿qué es? El humano compite y, les, y, el, y el humano más apto es el humano que sobrevive. ¿no? Entonces empieza la idea del darwinismo social, entonces empieza el decir, el mercado es el mecanismo a través del cual el mundo filtra los aptos y los no aptos.
1: Pero cuál es la diferencia del darwinismo y darwinismo social? El darwinismo Dar, solo es para humanos.
0: El darwinismo no, el darwinismo es para animales.
1: Sí, por eso, perdón, el, el darwinismo social es es, aplicado, es al humano. aplicado al humano en un concepto ya más cultural, ¿no? O sea, ya de
0: social, o sea, de, de relaciones de, de intereses de, entre sujetos.
1: Y de que lo que se premia en el darwinismo ya no necesariamente son habilidades o cosas de supervivencia, sino más cosas culturales.
0: Claro, lo que hacen es que se cuentan naturalizan la competencia como sí. una actitud transcendental del humano. Yeah. Diciendo, el, el y, y por qué te decía de que cómo se constituye la sociedad, cómo se van cayendo los dominos. Primero alguien dice, este es el humano natural. Entonces, por consecuencia decimos, pues tenemos que construir una sociedad que refleje aquello que el humano es. Porque si construimos una sociedad que va en contra de lo que el humano es, la sociedad no va a funcionar. O sea, si tú tienes un modelo social a base de empatía, pero tu modelo humano es egoísta... O sea, si, si la gente cree que el humano es egoísta y tú tratas de construir un modelo empático, la gente te va a decir, güey, no, ¿por qué? Porque el humano inherentemente sí. no es así. Entonces, por eso te decía, y empecé esta conversación diciendo, aunque no sepamos, somos liberales. Digo, la mayoría, ¿no? Porque la gente cree, ah, güey, el humano es culero por, por naturaleza. El humano es egoísta por naturaleza. El humano es competitivo por naturaleza. La, el, el, la, la ideología liberal tiene una serie de verdades prepolíticas. Entonces, trata de construir una sociedad que se amolde a lo que el humano es, obviamente. Y esto es mentira. O sea, lo importante que quiero llegar con este punto es que esto es mentira. Mentira tal cual. O sea, históricamente, lo que pasa es de que la gente tiende a naturalizar lo que se entiende como verdad en un determinado momento histórico. Como lo que me contaste de Quiet. Sí. Es de que, oye, el extrovertido domina la historia. Ay, güey, pues seguro Julio César era extrovertido. O sea, seguro, no sé, Diógenes era extrovertido. No te pases de verga. <risa> o, obviamente no, güey. ¿no?
1: En el libro hablaban sobre el caso, por ejemplo, de Moisés. Mm. Que Moisés lo tenemos catalogado en el colectivo popular, que era este vato, pues quizá extrovertido, pero muy seguro de sus ideas, que fue a, a buscar los diez mandamientos de Dios. Y está documentado que Moisés tenía problemas de sociabilidad y de hecho tartamudeaba en exceso. Sin embargo, era tan bueno lo que decía, o era una persona tan reflectiva, que, que eso acababa moviendo. Pero hoy, hoy en sí. día se retrata como una persona segura de sí mismo, que tiene una perfecta oratoria, y así cuando menos era mi idea de él, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, porque te dices, no mames, lo, siempre lo ves en pinturas como con las pinchas sí. tablas de piedra y con la mano así, dices, ay, no mames, es otro Tim Robbins, güey. Sí. O sea, es, es, otro, es otro vendedor. O otro wey. Tony Robbins. Otro sí, Tony, Tony Robbins, sí, exactamente.